0: Ciao e benvenuti a Piccoli passi di educazione positiva, yay! Buon anno! Eccoci qua, qui dove esploriamo come mettere in pratica un'educazione il più possibile consapevole, rispettosa, positiva nel buon umore. Sono Clio, mamma di due bambini, passata in azienda e oggi consulente genitoriale, fondatrice del Summit per l'educazione positiva e creatrice del percorso online per genitori. Tempo per crescere, sono super felice di ritrovarti in questo nuovo anno ricco di di idee, ricco di iniziative, ricco di avventure, ricco di scoperte, Eh, spero di belle scoperte (ride) e di belle sorprese. Oggi ti invito a considerare nuovi punti di vista, Uhuhu, ciò che serve davvero per diventare un genitore, per diventare o essere un genitore presente anche quando sei molto occupata, non è una questione di ore, <ride> un respiro, un sorriso e cominciamo. Oh, mi piacciono questi primi giorni dell'anno nuovo perché c'è ancora l'energia delle feste, nuovi inizi, ancora fresca, c'è proprio l'impressione di di avere uno spazio di apertura di novità di possibilità davanti a sé e quindi mi sembrava il momento perfetto per fare una piccola esplorazione esplorare insieme provare a capire o approfondire riflettere guadagnare nuove prospettive sul cosa significhi essere un genitore presente e incoraggiante perché allora Probabilmente, immagino anche per te, come per, ehm, azzardo dire, il 99,9% dei genitori, ehm, il benessere presente e futuro dei tuoi figli, dei tuoi bambini, è una delle cose che, insomma, ti stanno più a cuore, no? E secondo la ricerca scientifica, penso a quanto viene divulgato da eh, esperti internazionali come Daniel Siegel, l'elemento chiave per il benessere dei figli è la presenza dei genitori, tra le altre cose naturalmente, cioè essere sicuri, confortati, ma la presenza dei genitori è un elemento chiave e come si fa, quindi sorge spontanea la domanda, cosa vuol dire, come si fa a essere genitori presenti, a esserci per i nostri figli, al di là appunto del numero di ore che passiamo con loro di quante attività creative magnifiche riusciamo a fare (ride) insieme perché questi sono altri elementi che non sono necessariamente determinanti quindi non è il fatto che passiamo con loro un'ora, due ore, dieci ore al giorno a a cambiare necessariamente il risultato ma è proprio questa qualità della nostra presenza quindi vediamo di esplorare, (ride) vorrei esplorare insieme a te questi punti il primo punto che che mi sembra importante sottolineare per semplificare un po' che cosa si intenda con anche da da un punto di vista diciamo scientificamente valido dare un'educazione incoraggiante e positiva ai nostri figli cosa vuol dire? sostanzialmente se dovessi proprio ridurlo in tre parole potremmo dire che è incoraggiare anziché sgridare cioè laddove eh, la, l'automatismo comunque l'educazione tradizionale passami il termine tra virgolette eh, vuole, vuole vede un po' no, che quando il bambino fa qualcosa che non deve fare ha il comportamento che non va bene eccetera noi cosa facciamo? Riprendiamo, sgridiamo Ah, oh, ma cosa fai? non si fa? smettila perché fai così? no no Um, <ride> automatico e c'è uh, spesso ancora un po' ancorata in noi magari, magari in maniera un po' più nascosta, magari un pochino più, <ride> meno evidente un pochino però abbiamo ancora la convinzione che in fondo in fondo um, i bambini devono i bambini e gli adulti, cioè che c'è la necessità di scontare una pena quando si commette un errore e che questo scontare la pena insegni una lezione, insegna a comportarsi meglio in futuro. Ehm, laddove invece <ride> nell'educazione positiva si parla appunto di incoraggiamento, cioè di capire cosa sta vivendo il bambino in quel momento che lo spinge a comportarsi in un determinato modo e quindi una volta che capiamo qual è l'esperienza eh, emotiva, sensoriale, di bisogno, di tutto, tutto del bambino in quel momento, possiamo eh, offrire eh, delle strade diverse e delle strade più incoraggianti al bambino, volte a, eh, al futuro, volte ad acquisire ehm, un comportamento diverso, quindi è Diciamo se vogliamo semplificare ancora una volta, da una parte c'è un'ottica più eh, volta a far pagare per quello che si è commesso nel passato e dall'altra un'ottica di trovare il modo più efficace per ehm, motivare ecco, i nostri bambini a, eh, a, a evolvere, a migliorare, a, a, ad applicare il comportamento che è più, più utile, e più, più adatto nel futuro. E questo tipo di incoraggiamento può prendere naturalmente varie forme ed è questo che trovo anche interessante, che fa sì che non c'è questa ricetta magica, fai così, fai cosà, eh, ma lì poi eh, c'è uno, un ventaglio infinito di possibilità, di esempi, eh, di relazioni uniche sulla base di chi siamo noi, di chi sono i nostri bambini, delle nostre, eh, dei nostri valori e così via. Ma, diciamo... Mm, faccio un esempio a partire dal quale possiamo esemplificare, e mettere anche proprio step by step come si può manifestare questa cosa, no? Prendo uno degli esempi, ma ne potrei citare centomila, ok? Però prendiamo l'esempio dei litigi tra i fratelli e il fratello che dà il calcio alla sorella, ogni riferimento a cose persone è puramente non casuale. Um, qual è il nostro riflesso automatico? Ma parlo anche di me, naturalmente nonostante tutto il riflesso automatico è quello di sgridare non dico necessariamente la sgridata svilente però può essere semplicemente il su dai stop smettetela ma cosa ti viene in mente ma ti sembra di risolvere qualcosa no? cioè riflesso automatico che ma perché dovete ancora star lì <ride> non avete ancora capito insomma che questo sistema non funziona ci ritroviamo ancora lì um, e quando non basta o quando non funziona per calmare le acque, cosa facciamo? E lì lì sale la rabbia, no? Come? (ride) Poi vi fate, ecco che vi fate male, lo sapevo, succede sempre così. (ride) Perché non funziona? Tra parentesi, piccolo aneddoto personale, è super interessante, mi è capitato qualche giorno fa di insomma eh, è capitato dovevamo mettere a posto, eccetera, e eh, mio marito ha fatto l'infuriata del momento perché, perché ha dovuto passare la mattinata a mettere a posto che non mettevamo bene a posto, eccetera. So che non sono una persona particolarmente ordinata, ma. <ride> Ciò cioè non di meno, la modalità era proprio, no? Sai quando c'è quell'attimo di, di, di perdi, perdo la pazienza, mi passano, mi prendono i cinque minuti. Ecco, e quindi sfuriata generale sull'ordine della casa e sul fatto che non mettiamo a posto le cose, pur essendo adulta, pur sapendo tutto che appunto scoppio momentaneo, eh, che poi passa, che non ce l'ha veramente con noi, ma che è frutto di quel momento di difficoltà, bla 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 bla, mentre sei lì con qualcuno che ti dice sostanzialmente, qualcuno a cui tieni naturalmente, che dice sostanzialmente hai fatto una cosa che non va bene, <ride> là ehm, è, è stato proprio interessante osservare la reazione immediata, no? di scoprire di scoraggiamento di rabbia di senso di ingiustizia di voglia di dire sai che c'è ma me ne vado (ride) ti gestisci le cose per i fatti tuoi di di svilimento anche di perdita di di fiducia cioè tutto il contrario rispetto a quello che ci serve per dire ah no caspita hai ragione dai che ci rimettiamo lì e troviamo un sistema più efficace e sistemiamo l'opposto ok non funziona perché non questo tipo di, 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 di approccio con i nostri bambini perché non prende in conto il fattore scatenante finché non prendo in conto il fattore scatenante quindi cosa causa il comportamento quel comportamento si manifesterà di nuovo eh, in un modo o in un altro eh, perché il bisogno alla radice è sempre lì poi possiamo solo di questo stare a parlare tutto il giorno ma cosa dobbiamo fare o riuscire a fare, cosa se, cosa, cosa, qual è l'alternativa e come possiamo applicarla, no? quindi per incoraggiare in qualche modo io devo essere in grado di intanto osservare in primis la mia tendenza a voler reagire in automatico, riprendo l'esempio che ai miei figli succede spesso di partire nei loro litigi, è un, sec- un secondo e che sono magari che per- perché nel momento in cui scoppia il litigio, così come quando scoppiano mille altri comportamenti dei nostri bambini, Spesso e volentieri noi stiamo facendo altro, noi siamo occupati in altre, in altre cose, non è che siamo sempre lì a osservare i nostri bambini pensando oh, adesso cerco di capire eh, cosa stanno pensando, qual è il loro bisogno, qual è la loro cosa, no, facciamo la nostra vita, viviamo e quindi i bambini sono lì che giocano e noi magari poi in base alla loro età naturalmente dobbiamo essere più o meno lì sul pezzo, però man mano che crescono ovviamente anche sempre più opportunità ci si presentano in cui siamo insieme ma ognuno fa la sua cosa anche fosse solo chiacchierare con i nonni a tavola o piuttosto che con, con il marito, il compagno eccetera no? quindi stiamo facendo le nostre cose, i bambini fanno le loro cose e a un certo punto scoppia il litigio quindi in quell'attimo lo osservo anche su di me che proprio la, 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 la reazione automatica è Dai, su, basta, cosa fate? Stop! Ok, quindi la prima cosa è che intanto mi devo rendere conto di questo, devo rendermi conto di questa reazione automatica. Poi, step successivo ho bisogno di eh, approfondire un pochino, di capire e ascoltare la mia esperienza in quel momento, magari c'è della paura del fatto che si possano fare male, eh, che non imparino a eh, gestire i litigi in modo più efficace, che eh, diventino violenti, che tutte le cose che ci possiamo mettere. Solo quando riesco a capire e ascoltare la mia esperienza in quel momento e quindi eventualmente la mia stanchezza, il mio nervoso, i miei pensieri, tutto, tutto quello che si muove dentro di me, posso come step numero 3 ascoltare l'esperienza dei miei figli in quel momento e quindi andare a manifestare loro che in qualche modo capisco, vedo uh, il loro vissuto e a quel punto offrire, <ride> con, grazie a questo mio ascolto, a questa mia uh, comprensione, Un appiglio eh, positivo (ride) nel comportamento futuro da tenere, ok? E anche un ascolto da parte loro. Chiamiamola consapevolezza, chiamiamolo prendersi tempo per sé, possiamo davvero, per poter arrivare a questo punto, per per, per riuscire a mettere, diciamo, a seguire questi tre step, abbiamo bisogno di. di nutrire noi stessi, di nutrire questo rapporto con noi stessi, qualunque sia il il nome che vogliamo dare a questa cosa, ok? Cioè, ad avere questo sguardo interiore in cui eh, riusciamo a eh, renderci conto di tutte queste cose, renderci conto dei nostri automatismi, renderci conto dei nostri pensieri o comunque delle nostre dinamiche e quindi solo a quel punto possiamo eh, andare a capire, esplorare la dinamica che si muove nei nostri bambini. c'è una metafora che ho sentito recentemente che penso sia interessante in questo senso credo molto calzante almeno mi ha aiutato moltissimo che è la seguente ed è come se noi fossimo una macchina in corsa (ride) quando siamo nella macchina in macchina se andiamo a 30 all'ora piano Quindi abbiamo un tempo di risposta, quindi una capacità a reagire in fretta se la macchina davanti frena improvvisamente, se vediamo il vecchietto che inizia ad attraversare la strada o il bambino che spunta dal marciapiede, abbiamo un tempo di reazione eh, molto diverso (ride) e anche riusciamo a vedere dei dettagli e dei particolari nel nostro paesaggio molto diversi che non se andiamo a 100 all'ora o a 150, ok? Quando andiamo a 150, chiaramente il nostro tempo di reazione, la capacità a reagire a quello che succede intorno, eh, aiuto, è molto più lungo e eh, ci sfuggono molti più dettagli anche del nostro paesaggio, del paesaggio che attraversiamo, no? Se nella nostra vita, nella vita di tutti i giorni, siamo abituati ad andare tutto il tempo a 150 all'ora costante, chiaramente non riusciamo, perché è impossibile, a a fare queste pause prima di reagire, quando i nostri bambini fanno qualcosa, ma non solo con i nostri bambini, penso a milioni di situazioni, quando qualcuno ci dice una frase con un certo tono di voce, quando succede qualche cosa che non ci piace o ci spaventa. Nel momento in cui siamo abituati ad andare a mille all'ora, chiaramente ci è molto difficile fare quella pausa di riflessione, di di contestualizzazione, di respiro profondo e quindi poi di risposta consapevole. E quindi è la necessità di passare da una velocità di crociera a 150 all'ora che poi ci costringe a doverci prendere delle vacanze, dei giorni di ferie, a... trovare degli altri appigli per non finire in burnout perché chiaramente se sei tutto il tempo a 200 all'ora dopo un po' ne fai rallentare per coltivare questa presenza per come dire per poter avere un tempo di risposta più breve e eh, per poter notare, notare molti più dettagli intorno a noi e quindi goderci anche di più l'esperienza no? perché nel momento in cui riusciamo a osservare i dettagli intorno a noi nella nostra esperienza inizia a essere bello anche il percorso non soltanto la destinazione continuo ad usare questa metafora volutamente proprio perché quando è che andiamo veloci abbiamo voglia di andare veloci in macchina quando abbiamo fretta di arrivare quindi quando quello che conta è l'arrivo tutta un'altra dinamica ed è per questo ad esempio che mi piace tantissimo fare i viaggi in bicicletta è quando non è Tanto importante, cioè certo che è bello arrivare, ma quello che conta è anche godersi il panorama e il percorso e la strada mentre si va, no. Quando ho iniziato a segnarmi gli appunti per questo episodio, all'inizio volevo volevo parlare non tanto di presenza quanto di tempo per sé, no? E quindi di come il prendere del tempo per sé sia l'unico modo sostanzialmente per riuscire sulla durata nel lungo periodo ad applicare un tipo di educazione come come l'educazione positiva. E poi mentre ero lì che pensavo, riflettevo e segnavo le mie cose, ehm, ho cambiato un po' l'approccio perché credo che ci sia un po'... (ride) Cioè, siamo tutti un po' stufi di sentirci dire che dobbiamo prendere tempo per noi quando il tempo sembra essere l'unica, l'unica risorsa che davvero ci manca no? e quindi diventa anziché un modo bello <ride> per prenderci cura di noi diventa un'ulteriore un ingiunzione, un ulteriore dovere ecco devo anche incastrare in agenda il tempo per fare per, per ricaricarmi per, per me perché sennò poi non sono abbastanza bravo come gente, cioè non, non riesco a restare abbastanza paziente bla bla e invece volevo uscire da questa dinamica, che, perché altrimenti risulta inefficace, Il tempo e il tempo trovo che il tempo di, per noi è fondamentale perché? Perché ci serve giustamente a riconnetterci con le cose belle, le cose che ci piacciono, le cose che eh, ci fanno stare bene, che ci fanno sentire vivi, e questa... Nuova, nuovo nutrimento ci permette quindi poi di affrontare le fatiche che l'essere genitore inevitabilmente com- comporta, ma che in fondo il vero, eh, come dire, il vero trucco, la vera magia sta quando riusciamo a coltivare questa, mh, questa presenza e quindi questo goderci delle piccole cose attraverso la giornata. A quel punto. Non, è, non abbiamo neanche bisogno di per sé di, di, di prendere un tempo a parte per fare l'attività, che va benissimo e se lo stai facendo, fantastico, continua. Però ci sono fasi della nostra vita in cui può essere impossibile se hai un neonatino, eh, se hai tanti bimbi piccoli, eh, cioè due o più bimbi piccoli è un lavoro, già tanti perché uno pensa, bastano già due, (ride) ma anche uno piccolo è un lavoro, insomma ci sono dei dei periodi nella nostra vita in cui può può essere davvero mission impossible E, ehm, e penso che si possa invece arrivare a ottenere lo stesso effetto quando impariamo a, uh, a, portare, uno, a portare a renderti conto di quello che ti sta succedendo e quindi a saporare, a rallentare, a saporare la nostra vita, perché è questo che ti permette quindi di far sì che qualsiasi cosa tu abbia fatto nella giornata, hai avuto questi attimi di. Uh, di, di pace, di benessere, di gioia, di, 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 di wow, sto bene, ho visto questa cosa che, questo, questo, questa cosa che mi è, è piaciuta, ho assaporato il caffè, eh, ho letto due righe che mi sono piaciute, ho, ho visto il sorriso del mio bambino, cioè proprio di, in cui sei con te, con te stessa e con il tuo ambiente, eh, come si fa, come si fa a rallentare, non è quello di cui dicevamo prima, quindi con, con il parallelo della, della, macchina della macchina in corsa, ci sono mille milioni di modi, uno può pensare di iniziare con i 2-3 minuti di silenzio in cui osservi il tuo respiri profondamente, osservi il tuo respiro, c'è lo yoga, c'è la danza, il fatto di quegli esercizi di mindfulness, no? di portare attenzione come dicevo prima eh, mentre si fanno certe cose, quindi mentre fai la passeggiata, mentre, mentre mangi, portare l'attenzione a quello che mangi, eh, mettere via il telefono e prestare attenzione guardare semplicemente, osservare i tuoi bimbi mentre giocano, piccoli esercizi, se vogliamo chiamarli esercizi, ma comunque sono quei piccoli momenti così di riconnessione a noi stessi, ai nostri sensi. Base scientifica fortissima, cioè cosa succede nel nostro cervello? Che ehm, nel momento in cui noi portiamo l'attenzione su qualche cosa, è lì che c'è il passaggio di energia nei nostri circuiti. In inglese eh, dicono where attention goes, energy flows, cioè dove va la nostra attenzione è lì che scorre, l'energia che a sua volta poi rinforza uh, le connessioni neuronali che altro non sono che passaggio di energia da un neurone all'altro nel nostro cervello no? quindi um, da dove noi prestiamo attenzione per esempio al nostro respiro alla nostra calma interiore a come ci sentiamo piuttosto che um, a come ci fa stare bene vedere il sorriso dei nostri bimbi che giocano o uh, assaporare il caffè la mattina Mentre lo beviamo, ecco che c'è una sorta di rinforzo, di ciclo di rinforzo di questo benessere. Quindi a te la scelta, davvero mille milioni di forme diverse. Un'altra cosa che può essere utile e interessante per portare avanti questo questo tipo di, non voglio chiamarlo lavoro, ma (ride) diciamo di prospettiva, è il provare a fare un passo indietro, a guardare come fai le cose e e chiederti come mai le fai in quel modo lì e perché le fai? chiederti anche, no? Cioè, magari, non so, cose semplici. Perché lavo i piatti? Perché, eh, se no poi si accumulano. <ride> Ma perché li lavo in questo modo? Eh, perché lo faccio io? Perché... Eh, in automatico faccio questa cosa qua c'è un modo diverso in cui potrei ottenere questa cosa la faccio perché è importante per me in questa modalità eccetera eccetera quindi non significa necessariamente che dobbiamo rivoluzionare la vita significa proprio provare ad assumere questo sguardo in cui Uh, usciamo un po' no, dal pilota automatico e proviamo a osservarci un po' con occhi esterni per dire ok, ma ho sempre fatto così uh, anche il tono di voce con cui rispondiamo a volte in automatico ho sempre fatto così, come mai? M- mi serve ancora, voglio continuare a farlo um, se devo ecco, riassumere il tutto e dare una conclusione um, a questo approfondimento mi sento proprio di dire che Per essere genitori presenti abbiamo bisogno, ma davvero bisogno, di coltivare presenza con noi stessi. Al di là davvero di quante ore vogliamo passare (ride) per prenderci cura di noi, per seguire i nostri sogni, di quante ore vogliamo passare con i nostri figli a giocare con loro. Davvero, se c'è un elemento che trovo chiave... Um, nel mio percorso personale di mamma, oltre che di professionista, di moglie, di, t- tante altre ruoli, di tanti altri ruoli che possiamo ricoprire, è questo allenare questo contatto con noi stessi, con il nostro corpo, con i nostri pensieri, con la nostra anima, con il mondo che ci circonda, uscire dalla corsa costante in cui cerchiamo di raggiungere costantemente un obiettivo e poi una volta che l'abbiamo raggiunto comunque bisogna ripartire e inseguire quello dopo e provare invece a a guardarci intorno e a dirci che figata (ride) oggi, che figata questa cosa che sto vivendo! Che bella l'aria, l'arietta calda sulla pelle, eh, il freddo della neve sulle mani, piuttosto che eh, davvero qualsiasi sia la cosa che che viviamo nel quotidiano, provare a davvero riportare lo sguardo sulla sensazione che ci fa, su come ci fa stare, su come stiamo. Perché da questa presenza, da questa capacità A, a osservarci, a restare presenti, dipende anche poi la capacità a stare con i nostri bambini, e con tutti gli altri a essere presenti a vederli a capirli fammi sapere cosa ne pensi eh, e come pensi di mettere anche di provare a mettere in pratica tutto questo eh, non vedo l'ora di leggerti e naturalmente ti do, ti do appuntamento alla prossima settimana per continuare le nostre esplorazioni ti invito a uh, sfruttare i link che sono sotto per mandarmi le tue domande e idee per argomenti da trattare nel podcast che tu stia affrontando qualunque tipo di sfide di difficoltà con i tuoi bambini ehm, o legate al tuo ruolo di genitore sarò felice di ehm, poterti rispondere accompagnare in un nuovo episodio del podcast di trattare l'argomento eh, di approfondire con te buon anno